0: Estamos ao vivo, olá para você que se programou para estar aqui com a gente assim que começássemos essa transmissão. Olá também para você do futuro que está assistindo ao vídeo gravado e um olá para você ainda mais do futuro que já está escutando a versão final editada deste episódio do Clube da Aspa. Eu sou o Dimitri Vieira, um dos seus anfitriões por aqui, junto com o Michael Moura e com o Thiago Dalek, e esse é um episódio muito, mas muito especial por muitos motivos. Um deles é o convidado que tá aqui com a gente nos bastidores, eu já vou chamar ele aqui pra frente pra gente trocar muitas ideias sobre processo criativo, sobre bastidores, dos principais projetos dele. E outro é que esse é o primeiro episódio da história do Clube da Aspa gravado ao vivo. Então eu não vou mentir, eu tô nervoso e não é pouco não. Tô ansioso pra caramba, animado pra caramba para esse momento chegar. E agora também... Vale falar o que, que isso muda na prática, né, em relação ao episódio ser ao vivo. Para você que acabou de apertar o play no seu tocador e agregador de podcast preferido, não muda praticamente nada. Porque nós estamos usando aqui exatamente as mesmas ferramentas, microfones e softwares dos outros episódios. Então o processo de produção vai ser exatamente o mesmo dos episódios regulares, com uma principal diferença que nós temos pessoas assistindo e participando ao vivo para acompanhar os bastidores do Clube da Aspa em tempo real. Então é um episódio aqui falando sobre bastidores enquanto a gente mostra os bastidores acontecendo também. E se você quiser participar aí das próximas transmissões ao vivo, é só acompanhar nosso perfil lá no Instagram, arroba Clube da Aspa, porque a gente sempre vai avisar primeiro por lá. Aproveitar para cumprimentar aqui
1: Michael Moura, como que você está por hoje, como está a expectativa para essa live... Fala, Jimmy. Boa noite. Boa noite, Thiago Dalek. Como você tá? <risos> Extremamente nervoso, mão suada. Vamos conversar hoje com o cara que inventou a criação de conteúdo. No Instagram era só foto. Daí, depois que ele viram com o Thiago, criou o conteúdo. Falaram, pô, é isso. Vamos ganhar dinheiro nisso. Mantenho meu nervosismo aqui. E pergunto, e você, Thiago? Como você
2: tá? Tô bem. tô nervoso também. É muita responsabilidade, né? Fazer a primeira live e chamar o, o dono da internet. Só vamos. Então,
0: abrindo uma nova aspa por aqui, chegou o momento de recebermos aí um dos maiores nomes da internet brasileira quando o assunto é produção de conteúdo, sem exageros, como o Maicon até anunciou, aí, é um das, basicamente o um inventor, o um criador da criação de conteúdo. E também do Instagram e até do emoji da tartaruguinha, né? Há quem diz isso. O Tiago Henriques, também conhecido como Tiago, de Tira do Papel, ele é escritor, ilustrador, videomaker, podcaster e autor de Erra Uma Vez. Se você for lá olhar a bio do Instagram dele, lá vai estar tá falando que ele fala sobre como começar a criar com constância e respeitando sua saúde mental. Mas a verdade é que o Thiago é um baita de um criador de conteúdo multiplataforma. Qualquer lugar que você imaginar, você vai encontrar o Thiago por lá. E também um grande pensador nesse universo da internet. Porque assim, se tem uma reflexão a ser feita, um ponto de vista diferente, uma discussão, ele sempre vai ser uma das primeiras pessoas lá na linha de frente. Além de ser também uma das poucas pessoas que eu conheço capaz de incluir um Dorito uma tartaruga e o Sócrates no mesmo conteúdo então, Thiago, seja muito bem-vindo à nossa primeira live de gravação de podcast, muitíssimo obrigado por ter topado esse convite também
3: obrigado a vocês, eu tô, tô até sem graça, eu recebi tantos elogios <risos> num espaço tão curto de tempo que eu tô tipo, ah, não sei o que fazer mas obrigado, obrigado de verdade eu amo a proposta do podcast de vocês e é muito maneiro estar aqui muito empolgado para trocar essa ideia aqui com vocês
0: a gente já começar, que a gente vai falar de muita coisa, né, deu pra vir por essa introdução também, tem várias etapas diferentes do Tira do Papel, tem etapas anteriores ao Tira do Papel também, que ainda não vou dar esse spoiler por aqui, mas eu queria começar lá do comecinho mesmo, antes do Tiago resolver criar conteúdo, antes dele criar a criação de conteúdo, como que era a rotina do Tiago, como que era o trabalho dele naquela fase?
3: Cara, a rotina do Tiago era mais rotineira, <risos> era muito mais previsível. Eu tinha um emprego full time como designer gráfico e eu diria que a maior, eu estava pensando sobre essa pergunta recentemente até assim, qual é a maior diferença né, do Tiago antigamente para o de hoje? E eu acho que o mais louco assim da diferença é a... o quanto que eu aprendo no dia a dia, sabe, por simplesmente colocar coisas para fora. Assim. Eu acho que essa é uma das coisas que se fala muito pouco quando se fala de criação de conteúdo, né? e quem começa a fazer se acostuma é, então tipo você tá tão habituado, habituado a colocar coisas para fora que você nem nota o quanto você tem aprendido e o quanto que você aprende mais do que antigamente sabe então assim eu diria que esse era o sabe o contexto do Tiago Antigo era um cara que tinha uma rotina mais certinha talvez não aprendesse tanto talvez não tomasse tantos riscos não experimentasse tanto não tivesse tanto um espaço para brincar assim também então eu diria que hoje em dia eu tô mais feliz do que o Tiago antes do tiro do papel.
0: <risos> é, bem profundo. Mas ali, antes de você começar a até produzir conteúdo para a internet, usar o Instagram assim, mais no dia a dia, eu queria entender também a rotina do Thiago, assim, no trabalho, você trabalhava como designer, como que era?
3: Sim, exatamente. Eu trabalhava como designer e eu sempre gostei de fazer projetos paralelos né, ao meu trabalho. Então, era meio que assim, de 9 de às 5, eu trabalhava ali, fazia as minhas coisas, trabalhava dentro de um time de marketing, né, no time de design de um time de marketing. E aí depois eu tava ou tocando um projeto paralelo de alguém com quem eu trabalhei numa agência anterior, sabe? Eu trabalhava numa consultoria de anulação antes disso, uhum. ou tocava os meus próprios projetos, né? Um desses projetos foi, inclusive, o Translate. Eu não sei se quem tá escutando esse podcast conhece, mas era um projeto de tradução em inglês e português. Que basicamente eu usei para aprender, assim, a mexer nas redes sociais, sabe? Eu literalmente não fiz nenhum tipo de curso nem nada. Eu só meio que abri o app, vi na minha frente e tentei entender com aqueles botões como é que eu fazia pra alcançar outras pessoas que talvez gostassem daquela mesma coisa. Então, eu diria que, assim, o Thiago tinha uma rotina muito... Ele era uma mistura dessa rotina previsível com eu inventando moda no tempo livre, saca? Eu diria que essa é a coisa principal, assim. Sempre foi esse meio que esse balanço de eu estar num lugar onde eu sabia que eu não me sentia 100% satisfeito, seja no nível pessoal, no nível profissional, ou na integração dessas duas coisas, com o Thiago que tentava buscar esse elemento maior, sabe? Era essa, essa mistura, de certa forma
1: Pô, Thiago, da hora E pensando Sim. nisso, nesse pós, né Que a gente teve o Thiago antes E agora o pós, que é o Thiago Que é a inspiração de todo mundo Pô, 80% da internet, que usa a internet É porque o Thiago
2: inventou ela <risos> Não, ele inventou então, conteúdo de Tradução na brincadeira Antes do gringo, sabe é. Ele inspirou Bem... o gringo a criar um perfil Com o Translate, né
1: Exato E suas inspirações pra começar? Quem for? Como começou isso tudo?
3: Cara, que pergunta boa. É, é muito difícil dar poucos nomes assim, mas... Eu diria que as inspirações que mais me destravaram, né, É o que eu gosto de brincar. É, primeiro, foi um cara chamado Sean McCabe. Que tinha um podcast. E especialmente um episódio dele que falava sobre você se colocar em 10 anos. É que as pessoas que você conhece hoje são as pessoas que começaram há 10 anos atrás. E aquilo foi tipo... Sabe aquelas pequenas frases que às vezes dão uma virada de chave enorme na sua cabeça? Então, definitivamente... Foi uma das coisas mais marcantes. É, Sean West, o nome do podcast, episódio 425. Eu lembro até hoje do número do episódio. E a outra pessoa foi uma infografista chamada Mona Shalabi. Ela, cara, foi, foi uma coisa tão simples, assim, quando eu percebi que ela fazia isso, né? Ela é uma pessoa que basicamente quebrava um padrão de uma forma muito grande, né? Dentro de infografia, você tem pessoas fazendo coisas muito, muito técnicas, muito racionais, redondinhas, perfeitas, inventando regras do que você pode e você não pode. E ela dobrou todas essas regras, assim, né? ela inventou um estilo de ilustração super lúdico, feito à mão, sabe, que não tinha formas precisas, tudo era muito orgânico, e de certa forma isso é até meio poético, assim, porque no fundo todo infográfico tem alguma margem de erro, sabe, então foi alguém que, que eu vi que, caraca, olha só, essa pessoa faz tudo contra as regras, e ela, entre aspas, tem sucesso, fecha aspas, do podcast das aspas, é engraçado a minha aspas é porque... <risos> então para mim, mim essas duas pessoas foram assim, a pessoa que me fez meio que perceber que eu gostaria de construir coisas aos poucos e pensando a longo prazo e tá tudo bem eu ir no meu ritmo, eu não preciso ir no ritmo acelerado todo mundo e essa outra pessoa que mostrou que eu não preciso fazer exatamente o que tá, todo mundo tá fazendo sabe que pelo contrário, se eu buscar talvez uma linguagem de identidade própria isso possa ser mais benéfico para mim e eu tenho a permissão do universo para fazer isso, de certa forma, Não <risos> preciso Sim. de alguém autorizando, sabe? Que eu quebre regras.
2: Cara, eu gosto que as suas referências você sempre traz claramente, assim, você dá o nome desde o começo e traz conceitos que, tipo, ninguém conhecia, mas dá a fonte, né? E tem um, um conceito que você já falou umas vezes, que é a superfície de serendipidade, que até eu já vi em inglês... É, alguns conteúdos sobre, sobre Serendipity, mas hum. conta mais pra gente, assim, por que é uma coisa que você fala e ainda não é tão conhecido, né, por aqui.
3: Sim, eu acredito que eu tenha escutado falar desse conceito pela primeira vez, acho que é o Ali Abdul, que é um, um médico youtuber, paquistanês inglês, e ele ele fala sobre isso, que existem coisas que estão dentro do nosso controle e que estão fora do nosso controle. E é claro que o que está dentro do nosso controle depende muito dos recursos que a gente tem, do contexto né, onde a gente nasceu, da nossa família, de, de muitas coisas, mas existe algum grau de coisas dentro do nosso controle. E a superfície de serendipidade, digamos, seria essa superfície de coisas boas acontecendo com você que estão fora do seu controle. Então, por exemplo, se eu quero escrever um livro como eu escrevi meu livro, né, isso não teria acontecido se eu não tivesse publicado conteúdo online. Voltando para a coisa mais fundamental né, do que eu fiz que estava dentro do meu controle. Não existe uma garantia de que algum acordo de livro com a editora ia acontecer. Mas eu aumentei essa superfície de contato, essa probabilidade de algo assim acontecer comigo. Embora não existisse uma garantia. Então eu gosto muito desse conceito, cara. Esse conceito de, por mais que, assim, talvez na vida de alguém seja 10 minutos, na vida de outra pessoa possa ser 6 horas, em algum grau a gente consegue mover algumas pecinhas para tentar aumentar a probabilidade de alguma coisa acontecer com a gente. Você fez o que estava ao seu alcance
2: para gerar possíveis oportunidades, né? Não é, não é garantido, mas é, é muito é. mais provável do que você, sei lá, não, não fazer algo que veio antes. E até pensando é, nisso, é. tipo, tudo que você fez para o Tira do Papel, aliás, tudo que você fez antes, eu acho que influenciou um pouco, né? Porque você já era designer, ilustrador, é, já tinha um projeto de internet que era o Translate, então, assim, eu via as pessoas falando, cara, como é que você faz, né? E, tipo, não é que você falou, nossa, eu quero criar um conteúdo e eu vou aprender todas essas ferramentas. Eu acho que você já gerou uma serendipidade pela, pela sua expertise, né, anterior.
3: É, eu acho que existe uma, uma tendência natural da gente de quando a gente quer entrar em qualquer coisa, a gente quer entrar certo e fazendo conforme, entre aspas, deveria ser feito, né? E eu acho que quando a gente entra no âmbito de criatividade, até entretenimento, né? Em muitas áreas, assim, se você entra com a cabeça de fazer o que já tá sendo feito, você que você camufla, de certa forma, né? Então, eu acho que eu dei sorte, de certa forma, de quando eu comecei a pensar em brincar com as redes sociais, de eu ter olhado pro app com o olhar de criança, assim, sabe? de tipo, ah, o que eu faço aqui? E eu meio que me virar, assim, pra... E é louco isso, porque foi muita sorte, não foi em nenhum momento eu, assim ah, eu já sei o que vou fazer, sabe, tá. só que não foi, foi sorte mesmo, assim. eu por acaso só abri, assim, e, e pensei, deixa eu usar as paradas que eu já tenho, e é muito louco, porque analisando hoje, assim, até conversando com pessoas, né, que tem certo destaque, eu noto que a, a, um dos, uma das coisas que são padrão, assim, de com que eu converso, é que a pessoa meio que seguiu a sua habilidade mais fluente desde início. Então ela já começou experimentando com aquela coisa que ela sabia fazer e já tem muita sabe, paixão por naturalmente e já tem curiosidade que leva ela pra aquilo, né? E é muito louco porque isso não é só por causa do fato de que leva, leva a pessoa a fazer algo que talvez seja diferente, mas também porque ajuda ela a manter constância, né? Porque se você uhum. vai naturalmente porque você tem curiosidade sobre é mais provável que um dia ruim, mesmo assim, você esteja afim de fazer aquela coisa. Até como um escape às vezes né? Tipo, <risos> que droga, tá tudo errado vou fazer aqui uma, sei lá, tipo na época do Translate, uma tradução aqui horrível porque é divertido fazer isso,
2: sabe? É, se você começa com algo que você tem dificuldade, a chance de você desistir é muito maior do que aquilo que você já sabe ou que você pelo menos tem curiosidade,
3: né? É, e é uma coisa contraintuitiva, talvez, né? Porque a gente acha que. Novamente, a gente gosta de respostas certas, a gente não gosta do depende. É tipo, depende, do tipo, ah, depende, tá bom, então eu não sei o que eu vou fazer, porque a resposta depende. Mas só imagina assim, se do... Imagina se do nada, assim, pra você. Sei lá. Tudo, tudo se reinicia, a gente esquece como é que é criar conteúdo, assim, a partir de amanhã, sabe? E a gente precisa começar a criar e a gente vai criar em isolamento por um ano. Cara, cada pessoa vai aparecer com um formato tão diferente de, de criação, sabe? É, é louco assim simular até essas situações pra pensar como seria diferente, sabe? <risos>
2: E
0: aí, até aproveitando para reiniciar também a fase do translate, eu queria entender assim, o quanto que foi... Intencional, você já adiantou que não foi, mas eu queria entender como que foi o processo de criação, por que, que você resolveu começar a brincar com as traduções, e também é. qual que é a semelhança ou relação que existe com o Gringo o Dictionary, se é que existe, além da similaridade.
3: Cara, essa história é engraçada até, porque até hoje eu troco ideia com o Matheus, né, que é o criador do, do Gringo. Assim, eu diria que... Foi uma daquelas coincidências, assim, tipo, pessoas com interesses pegando a mesmo, talvez o mesmo ponto de partida indo para lugares diferentes, né? Que o gringo é uma coisa mais literal, acessível e eu acho genial por causa da simplicidade da coisa. Enquanto o Translate era uma coisa muito mais quebra-cabeça, assim, sabe? Era pra tipo, <risos> você de desvendar aquela coisa ali mesmo, isso é difícil, você vai passar um tempinho ali olhando. Então eu acho legal essa, é, sei lá, essa coincidência que rolou, assim, de, de ponto de partida, para onde a gente levou isso pra lugares diferentes... É, mas, cara, eu diria que foi curiosidade, foi genuinamente curiosidade, assim, eu, eu gostava de fazer isso, a gente faz esses trocadilhos, etc, eu fazia com meus amigos desde, sei lá, que a gente tinha uns 15 anos, 14 anos, assim, era coisa de bobeira que a gente fazia. Aí a gente já tinha um grupo de WhatsApp, onde a gente jogava isso, porque a gente jogava isso tanto no grupo de todo mundo, né, que a gente pensou é melhor a gente separar isso aqui, porque senão vai ficar toda hora no grupo essas <risos> traduções. Aí, cara, foi simplesmente esse momento de, pô, eu quero compartilhar isso com mais pessoas, sempre que eu compartilhava com uma pessoa ou outra sabe, as pessoas ou gostavam fingir que gostavam de de, não, não, não sei. Aí eu pensei, cara, imagina isso em escala com a internet, né? Então meio que coincidiu essa vontade junto da minha vontade de aprender sobre redes sociais, sabe, que eu sabia que se eu aprendesse, esse conhecimento não ia ser jogado no lixo né? Se eu uhum. aprendesse, eventualmente eu estaria mais confortável para um dia compartilhar algo que ele falta de trabalho, de carreira, que já era um plano meu, só que eu tinha muito receio de fazer. Antigamente eu tinha muito medo de estar tá expondo minhas ideias, são coisas que eu gosto sempre de lembrar. Uhum. Tinha muita vergonha de me expor, muita vergonha de falar o que eu tava pensando. Inclusive, isso uma das grandes diferenças também do Thiago passado pro Thiago de hoje em dia. <risos> Sabe? Mas eu diria que essa mistura de curiosidade, de aprender e uhum. buscar algo que eu já queria compartilhar de qualquer forma. Assim.
0: É, isso é muito foda porque parece muito assim, um misto do, de um curso ao vivo, do Vambora versão ao vivo, até com a etapa que você fala também de escrever e praticar no escuro, no, no livro mesmo, não é uma vez. Hum. Você fez isso lá, de uma certa forma, até com o próprio Translate, né?
3: Com certeza, a primeira vez que eu apareci numa história no Translate foi mais de um ano de projeto depois, e eu tinha uma batata do meu lado. Era, tipo, eu uma situação <risos> muito absurda, só pra eu ficar mais confortável, assim. Às vezes, isso é tão idiota que eu tô fazendo uma história com uma batata meu moda e eu botei meu rosto na batata, <risos> que eu fiquei mais à vontade. E isso, é, assim, depois de ter criado muitas histórias só com texto ou com foto, pá, sabe? E foi exatamente isso, né? No meu livro eu mostro esse momento do personagem que ele se liga, que, assim, cara, se, se eu, não, eu não preciso mostrar o que eu tô criando. Eu posso primeiro fazer para depois eu mostrar. E eu acho que isso é que é legal, assim. Foi uma coisa que na, intuitivamente eu fiz e depois eu consegui olhar para trás e criar um processo... Atrás disso, uhum. né? Racionalizar. Mas na época, cara, foi muito intuitivo. assim Foi tipo é isso que eu consigo fazer hoje. Você tem esse story salvo? Esse primeiro story? Se eu buscar, eu talvez encontre, cara. Seria
0: né? se Dá pra vender isso ou... aí com NFT, igual o primeiro tweet hein? Sim,
1: sim. Eu ia falar isso agora, meu.
0: Essa batata vale dinheiro hoje. Sim. Essa
3: batata. Genial, cara.
0: E, Tiago, só pra gente colocar assim numa espécie de linha do tempo assim também, você lembra quando que o Translate começou?
3: 2016?
0: 16? Final de
3: 2016, início de 2017. Eu estaria alguma coisa entre, entre esses anos aí.
0: O tiro do papel você lembra?
3: Claro! Ah, bom, eu lembro que é o, é o negócio que aconteceu a pandemia, né? E eu me perdi no é. um tempo, mas o tiro do papel acredito que seja outubro de 2019.
1: Aproveitando que a gente tá falando do Tiro do Papel. Cara, uma coisa fantástica é a identidade visual que você teve. Não sei quanto foi é, o contrato para criarem a tartaruguinha para você. Não sei se você ficou <risos> o <como risos> no Instagram. que eu sei que é seu, que não pode usar outro lugar.
0: Não, eu tentei usar coisa. inclusive o Michael Vitor.
1: É, eu falei não usa não, porque tem os, todos os contratos. Mas cara, como foi isso, montar a identidade? Você já foi designer gráfico, então tem essa expertise. Mas você falou que experimentou muita coisa. E como é isso? Criar essa uhum. identidade de experimentações.
3: Cara, eu diria que, assim, a identidade visual, primeiro, precisava ser algo prático e fácil, né? Porque eu tinha um emprego integral e não adiantava eu criar algo super complexo. Já tinha, eu já tinha um hábito, né, de um projeto paralelo meu, antes do tiro do Papel, eu escrevia, e semanalmente, e a ilustração era, era mais complexa do que é no Tira do Papel, né? E eu já senti esse peso, assim, eu pensava, pô, eu preciso simplificar isso aqui. Então tem um, um pouco de contexto, né, o con... meu contexto do passado é economia de tempo na arte, ou seja, deixa eu decidir uma fonte padrão, deixa eu decidir, sabe, coisas, elementos que eu vou repetir várias vezes, tomar essa decisão agora, para não ter que tomar várias decisões depois, que é uma coisa que a gente do audiovisual ajuda. Foi uma mistura disso também com o que eu queria que as pessoas sentissem, assim, eu, eu lembro muito de ter essa conversa. Sabe, com muitas pessoas. Eu quero que as pessoas meio que se sintam num café, sei lá, sabe? Eu lembro de estar, assim, num café com uma amiga minha e ver o, o menu do café e pensar pô, essa essa vibe aqui que eu quero, sabe? E, então tinha um pouco desse elemento, assim, do sentir misturado com a praticidade de isso aqui precisa ser simples e fácil. E, assim, eu diria que o estilo minimalista é meio que uma tendência minha mesmo, assim. Eu gosto de, de coisa que é mais simples, coisa que é mais direta ao ponto, assim.
1: Fantástico, não tem, tipo, o que falar... O cara deu uma aula de como criar conteúdo agora. Isso me lembrou muito que eu li a biografia do Maurício de Souza recentemente, eu só tenho falado dela nos outros episódios, você vai ouvir. E ele fala disso, de que chegou num ponto em que ele precisava expandir, já tava muita gente comprando, ele tinha que expandir, ele começou a tirar os fios de cabelo do Cebolinha. Ah, oh, uau. Wow. Até chegar nos cinco fios. Que era um rabisco, daí ele foi tirando um por um até o pessoal não notar, aí chegou nos cinco, ninguém reclamou, ele deixou
3: viver. Nossa, não fazer menor ideia, essa é genial, não sabia disso.
2: <risos> é, o seu o seu minimalismo com o seu, tipo, senso de humor assim para criar o conteúdo fez os bonequinhos, né? Tipo, você não não sei se você pensou, ah, eu vou fazer uns bonequinhos de palito ou tipo assim, preciso fazer algo rápido, engraçado e meio que veio assim, sabe? Tipo, e ao mesmo tempo você usava os emojis bastante, né? O cérebro, os olhinhos. Então assim, até os seus personagens meio que assim, era uma ferramenta que todo mundo tinha e eu acho que ninguém pensou, caramba, por que que eu nunca usei, é, sei lá, vou criar no Canva e não preciso
3: pegar um vetor e colocar ali, tipo, vou pegar um emoji e vou pôr, sabe? É louco você falar do emoji, que eu já tinha até esquecido aí há um tempo que eu não uso emoji, assim, na, nas coisas, mas é verdade, e o emoji foi muito disso, assim, era eu pensando, pô, deixa eu ilustrar aqui, sei lá, um, um cérebro, aí eu pensei, cara, na hora que eu meio que copiei, assim, joguei no Illustrator pra meio que desenhar por cima e modificar, eu, pô, eu posso deixar isso aqui, ficou, sabe? <risos> tipo, ficou bom, Ficou bom. E, e, e é, menos tempo, e todo mundo tem no celular isso, todo mundo já viu, né? Em algum grau, e as pessoas podem se identificar um pouco com aquilo. A gente foi uma mistura disso, assim, também com, com acho que a, a simplicidade do boneco de palheta. Tipo, deixa eu tirar o foco desse boneco, apesar dele estar tá aqui, sabe? Porque eu quero focar na história, esse boneco é só uma ferramenta pra contar essa história. Isso é uma coisa que eu gostava muito da, da, da criação do Okisato. Né? Ele é um designer japonês, arquiteto. Tem um estúdio chamado Estúdio Nendo. E as explicações gráficas assim, do que, que eram os produtos do Nendo sempre vêm com uma historinha assim, com um bonequinho de palito. Que é um bonequinho de palito bem bonitinho. Assim. Então eu lembro de no início da identidade visual eu ter passado um bom tempo assim, desenhando variações de boneco de palito. <risos> Qual é o boneco de palito e que ele? tem um bom assim, de quantidade de perna ou braço... Será que eu preciso de um braço? Pô, acho que eu preciso de um braço, sabe? Eventualmente ele vai segurar um lápis, então... Mas é engraçado que você vai, você vai para os primeiros posts. se você for designer, talvez você já tenha notado, né? Mas assim, o, o braço era afastado do corpo, aí com o tempo eu fui grudando ele no corpo. Então tem detalhes que talvez ninguém note e que pra mim é muito claro, assim, que evolui na minha visual, sabe? Então é maneira de observar essa, esse trajeto. Cara, aproveitando, e o Doritos? Por que Doritos? Cara, excelente pergunta. Eu não faço a menor ideia de por que o Doritos surgiu esse, essa ideia, né, de explicar porque muitas vezes as pessoas se sentem atrasadas na vida de por um post e eu Doritos como uma forma de representar uma montanha, sabe, e, e o post Doritos, na verdade, é um reaproveitamento de conteúdo, de uma coisa que eu fiz na época que eu, que eu escrevia semanalmente, assim, para mim, sabe, no meu perfil pessoal. Eu criei essa restrição, né? Que toda semana eu escrevi alguma coisa. Então, assim, tinha que sair alguma coisa de mim no final daquela semana, <risos> sabe? E eu acho que nessas que sai uma coisa de Doritos, que talvez não faça o menor sentido, sabe? É uma coisa que, do nada, eu fiz, assim, coloquei um Doritos. Aí até fiz um trocadilho em inglês, né? Porque na época eu tava escrevendo em inglês. E eu falei que eu usei um Doritos em vez de uma montanha, porque era mais cheesy, né? É tipo de, de, de queijo. Ou, enfim, é uma coisa... Que funcionou, e eu lembro que até nessa época que eu escrevia semanalmente Foi uma coisa que muitas pessoas responderam e se identificaram Então foi muito interessante, que aí quando eu traduzi isso pro Tira do Papel De novo isso aconteceu E foi, foi muito doido, assim <risos> Mas eu diria que foi não pensar muito Foi assim que surgiu o Doritos Foi esse lado de experimentar sem racionalizar tudo, sabe, do processo
1: Eu tinha uma teoria que o Doritos era por conta do corpinho do boneco de palito
3: É, não existiu nada racional nessa decisão <risos>
2: Você nem tava comendo um saco de Doritos, né? E olhou assim, tipo, nossa, eu vou usar.
3: Foi 100% hum. aleatório. E, assim, o meu chute, inclusive, olhando, eu tô, talvez, alterando a minha memória, mas o meu chute é que, provavelmente, eu desenhei uma... Fui tentar desenhar uma montanha, saiu errado, e a forma para ser um Doritos, eu só disse que eram Doritos, sabe? Esse é o meu chute. <risos> e talvez seja moldando essa história.
0: Não, faz sentido demais, velho. Até pegando muito a ideia de emoji, que pelo menos antes do Tira do Papel, eu não via tanto uso assim, de emoji em identidades visuais e depois virou uma coisa extremamente comum. Você vê pra todo lado. Pessoal usando emoji pra facilitar, como limitação criativa. E eu até, assim, como um designer bem mais bem, mais bem iniciante, eu tô sempre querendo chutar minha identidade visual e sair trocando tudo. O Michael, inclusive, sofre com isso porque eu fico pedindo um, um, uns pitacos dele. Mas aí eu queria ver, porque assim, você, desde o início, eu não vejo, pela minha perspectiva, pelo menos, tá? Eu não vejo mudanças tão drásticas na identidade visual. Você lembra, assim, mais ou menos quantas vezes você trocou, se trocou e por quê também?
3: Cara, eu não lembro e, na verdade, eu nunca criei uma coisa formal, assim. Esse é o meu manual de marca, e, assim, que eu uso e são essas as cores. Na verdade, não existe um manual de marca, existe, assim, um buraco negro no Illustrator, assim que é cheio de camada, cheio de, de cor que eu já usei, que eu já já mudei o tom de rosa, já mudei o tom de azul. E fico mais ou menos as minhas cores, mas tudo muito intuitivo assim, sabe? Isso pode até ser útil para quem tá escutando isso, assim, tipo, que porque é uma coisa que eu não <risos> nunca parei. Às vezes acho mais uma pessoa super organizada num ponto absurdo assim, mas como eu sempre vi um projeto, esse projeto como um projeto que podia a qualquer momento evoluir, eu teria que entrar, eu teria que não sei o quê e vejo como essa coisa constante de teste eu nunca parei para assim super formalizar e deixar as coisas bonitinhas sabe pessoal meio que como eu sei por eu ser designer isso talvez seja um pouco mais fácil para mim né de poder uhum. navegar isso sem ter um problema com ter o código certinho e tudo salvo. mas para mim sempre foi uma coisa bem orgânica cara
0: é eu preciso aprender para chegar nesse ponto aí que por enquanto passa uma semana eu já quero trocar tudo de novo <risos>
2: E eu tava pensando aqui, é, você começou a usar os emojis no começo do tira do papel, sei lá, em outubro de 2019, e logo é, em 2020, o, o primeiro Big Brother que teve pessoal famoso, né, virou uma disputa de emoji que até hoje, né? Tipo, então não, tem, não é assim? Não. Tem. Tipo, a Juliette tinha o um cacto, sabe? A galera comprou a ideia de associar a identidade a um emoji. Então, assim. Ah. meio que tava rolando essa, essa vibe assim, de, de adotar um emoji e até já, já perguntando assim, é, sobre o início ali do Tira do Papel, eu acho que eu conheci em janeiro, então devia ter uns dois meses e cara, eu olhei e falei, não é possível que em dois meses você já tinha, sei lá, cem mil, não sei não lembro, uns 50, 70. não lembro, era muita coisa pra um projeto novo que você rolava o feed e já chegava no final, assim uhum. e... Aí foi o que todo mundo fala até hoje, né? Você inventou a produção de conteúdo e a internet, porque parecia que ali... Eu acho que por ter calhado com a pandemia e muita gente criou um projeto próprio e você falava sobre criação de projetos criativos, né? É, todo mundo te usou de referência. Você consegue falar assim uma hora que você falou, meu, deu bom esse projeto aqui eu vou começar, sei lá, a criar infoprodutos ou a, tipo, dedicar mais tempo dos meus dias, você tinha antes tipo, menos pretensão, em algum momento você aumentou a sua pretensão com tira do papel, ou desde o começo você já já sabia o que estava fazendo?
3: Até hoje não sei o que eu tô fazendo <risos> uh, Mas, eu, eu diria que essa, essa sensação de, pô, tô fazendo a coisa certa, se vai dar bom é uma coisa que a gente vai ajustando, sabe eu não acho que a gente chegue nisso é, e quando eu talvez faça alguma coisa que eu pensei ah, quando eu fizer essa parada aqui, aí sim, sabe? É tipo, eu ajusto isso, né? Aquela coisa de adaptação idônica. Então, até o próprio, só botar o meu curso no ar, botar o livro no ar, ou começar um, um canal no YouTube, sabe? Tem alguns marcos que eu sempre sei, assim, cara, quando isso acontecer é porque deu certo. Mas, realmente não tem um momento. E é até engraçado falar que existia dentro de mim uma certeza muito grande de que o tira do papel poderia dar certo. Eu não sabia que ele ia crescer rápido, mas o dar certo no sentido de pessoas vão se identificar, e isso aqui é uma necessidade que existe no mundo, é uma visão de criatividade que é mais empática, né? porque isso era tão grande dentro de mim, e eu vi em tantas conversas com tantas pessoas que eu conhecia, do âmbito criativo, né então imagina fora desse âmbito, pessoas que não criavam, porque tinham, digamos, barreiras, né que eram muito parecidas com as minhas, então, quando, quando, da mesma forma que o Translate, né, que é uma coisa super nichada, que era trocadilho em português e inglês comprar alguém que tem um humor estranho que nem eu, cara, isso é tão nichado, e se com isso, eu lembro que na época eu pensei, 50 mil pessoas acompanhavam, eu pensei, cara, essa coisa das travas criativas e você procrastinar, isso é um perfeccionismo, e muitas dessas coisas assim, né, esses mecanismos de proteção que às vezes atrapalham o nosso processo, eu tinha certa convicção de que isso ia escalar de certa forma eu só não sabia que ia ser tão rápido como você falou assim foi um crescimento bastante rápido eu não lembro quanto tinha de pessoas acompanhando dois meses mas definitivamente foi assim uma coisa que na época explodiu sabe de peguei deu sorte também né? eu peguei uma época em que o algoritmo não era era tão chatinho quanto é hoje, assim. Hoje em dia tá muito mais difícil você crescer aqui no Instagram.
2: E eu, eu acho que teve um ponto que você falou também que fez diferença, que foi essa, essa questão empática. Era o começo das discussões da galera tipo, com, com títulos apelativos e fórmulas mágicas e seis em sete e tal. Tipo, foi ali, naquela época que começaram a questionar, tipo, meu quanto que isso é saudável? E aí você veio questionando isso, mas não de uma forma também é, violenta pra criticar, né? Foi assim, não, olha, é. eu tenho alternativas a, a tudo isso que tá rolando.
3: É, eu, eu acho que isso também vem muito do meu perfil, cara. Eu acho que assim, por mais que eu discorde alguma coisa, eu, eu não gosto de chegar na voadora ou aquela coisa. <risos> pra mim, é tipo, se algo me incomoda, eu vou falar numa boa o que me incomoda. Eu não gosto de sair, sabe, Bandeira, não sei o que, deixa eu atacar essa coisa E realmente foi isso, assim, acho que é uma visão de mundo, né Tanto que às vezes as pessoas me perguntam qual, ah, qual é o teu nicho Eu falo, cara, eu não tem exatamente um nicho, eu tenho uma o meu, A minha forma de nichar, entre aspas, é trazer uma perspectiva diferente sobre esse mesmo tema Todo mundo fala desse tema dessa forma, beleza Eu falo dessa aqui, porque isso aqui é mais natural pra mim, eu acredito mais nisso, sabe e nessa época, inclusive, eu nem conhecia essa galera, do... essa coisa do marketing digital. <risos> Foi bolhas online que eu acabei descobrindo, assim, sabe?
1: Tiago aproveitando que você até falou que você escrevia, colocou uma missão de escrever continuamente toda semana. E aproveitando que eu falei que não ia é tietar você durante a live, mas eu vou em partes. Cara, a News, a minha Newsletter, ela nasceu por quando do tiro do papel. Foi no momento que eu falei, pô, ele cria muita coisa, eu também preciso criar, só que eu meio que tô sem tempo. Eu vou colocar toda quinta-feira, eu vou lançar alguma coisa. E vai ser muito grande, não vai ser curtinho. Não, eu quero fazer, escrever mesmo. Só que chega num ponto que você não consegue fazer. Pelo menos eu não cheguei num ponto, que eu falei, nossa, não tô acompanhando o meu próprio ritmo, que é o Moura Ritmo. A gente falou disso num outro episódio. <risos> Fico eu aí. Eu queria saber a fórmula, cara. Você criou uma fórmula? Você chegou num ponto e falou, ah, isso aqui eu vou replicar no meu conteúdo e vai funcionar. Ou não? Você falou, fórmula não, pra mim não, eu vou experimentar e vou jogar o bonequinho de uma montanha de Doritos cheio de queijo.
3: Essa pergunta é maravilhosa, assim, porque eu acho que ela toca numa das coisas mais importantes da criatividade, assim. Eu acredito que existe na criatividade, e eu tô falando de qualquer tipo de criação, não tô falando só de criação de conteúdo, um certo grau de racionalização e um certo grau de bora experimentar com essa parada aqui e fazer umas coisas aleatórias. Sabe, existe esse lado, bora sistematizar, mas também existe o lado, vamos agir intuitivamente. E eu acredito muito no equilíbrio dessas duas, sabe? Tem muita gente que não se sente confortável com agir intuitivamente. Então, para mim, dentro do contexto que eu tava, eu sistematizei muita coisa. era do, Tipo, ah, eu sei que, por exemplo, segunda-feira eu vou criar algo nesse formato. E aí eu improvisava dentro daquele formato, sabe? Então eu tinha um sistema para me ajudar a ter uma estrutura que me sentia confortável e criava com constância. Mas, ao mesmo tempo, eu me deixava experimentar dentro de alguma coisa. Sabendo que isso é um corrimão. Tinha momentos em que eu queria soltar o corrimão e descer correndo. Beleza. Tinha momentos em que eu queria segurar o corrimão. Sabe, o corrimão tá sempre ali. Se eu deslizar, tem aquela coisa ali para eu, eu voltar. Sabe? Então, eu definitivamente, assim, acredito que, que isso ajuda. E as restrições criativas, tipo que você falou, de escrever toda quinta. para mim, cara, essa é uma das melhores formas, assim. Desde quem tá iniciando até quem tá super avançado. Estabelecer restrições criativas é uma das melhores coisas que você tem E a de tempo é muito boa pro perfeccionismo Porque se eu tenho que criar alguma coisa é, Tem uma frase do Seth Godin que é alguma coisa assim, né? Se você decide que você quer ter um blog diário Escrever diariamente num blog, você não vai pensar se você vai escrever ou não Você vai pensar o que, que você vai escrever naquele dia é, então a complexidade muda Eu falava do, do Saturday Night Live também, né? Que a ideia é tipo, vai é. sair um programa no sábado, né? Exato, o, o, ele fala como é que é? é Saturday Night Live vai lá porque é sábado, não porque, porque ele tá perfeito, né? Alguma coisa assim.
1: Cara, aproveitando, eu vi que você tá, começou a escrever em inglês pro Medium e eu notei que são as suas newsletters.
3: E o que é isso, sabe? O por que você tá fazendo isso? <risos> Cara, muitas razões. É uma vontade de experimentar o Medium, que é um canal que eu acho super interessante, e ao mesmo tempo eu saber que eu preciso colocar muito pouca energia nisso, assim, principalmente inicialmente, né? Acho que quem acompanha meu trabalho há um tempo, talvez saiba que eu sempre falo que eu acho legal você começar com uma carga menor e você ir aumentando essa carga aos poucos. Pra não chegar aumentando tudo de uma vez. Por mais que esteja naquele momento de motivação máxima. Porque uma, uma hora essa motivação vai embora. Então, o que eu comecei a fazer é quinzenalmente publicar ali no Medium, sabe? E, assim, não é não é uma regra super rígida. De, tipo, ah, se eu perdi a segunda essa quinzena, tá, põe no terço. Sabe, essa semana foi super corrida. Eu vou colocar algo amanhã ali, por exemplo, sabe? Então, eu gosto de manter isso. É, eu tô fazendo isso, assim, devagarinho no Medium. E eu escolhi as newsletters antigas para perder o medo de publicar em inglês. Né? Eu gosto de chamar isso do mínimo medo viável, né? Tipo, Tô com medo de publicar inglês. O que, que eu posso fazer pra tornar isso possível? Pô, vou fazer uma frequência baixa, alguma coisa que eu já escrevi. Essa é a forma mais fácil de eu fazer isso, sabe? E eu tô de boa de fazer isso. Porque daqui a pouco eu sei que eu vou escrever alguma coisa que eu nunca escrevi antes. Daqui a pouco, sabe? O ponto é, eu vou gradualmente me expondo àquele medo que eu tenho. De uma forma aceitável. e expandindo, sabe? O que, que eu acredito que seja o aceitável. Porque o aceitável vai mudando, né? E... Acho que isso vai muito de paciência, tipo, eu, eu tô com a paciência. Se eu tô entrando no Medium, é porque eu acho que isso aqui pode dar boa, mas, assim, vai demorar. E se demorar, pô, eu tô com um sistema aqui que vai me ajudar, sabe? Então, foi uma mistura, assim, de curiosidade, de querer alcançar também pessoas fora do exterior, pra ver o que isso pode acontecer, né, se encontrar pessoas aqui. E curiosidade natural, assim, eu, tipo, acho uma plataforma muito interessante pra quem quer escrever.
1: Ei, pessoal, o Thiago falou que o, o Medium vai dar bom. Corre pra lá. O <risos> contou... <risos>
0: mas tem que ser inglês ou pode ser português também, Thiago?
3: Cara, excelente pergunta, eu não sei. Eu sei que o Medium em inglês tem um... chama de paywall, né? Tipo, quem publica ali pode receber da mesma forma que você recebe pelo YouTube, né? Isso eu acredito que seja uma coisa que é... Acho muito difícil que as redes sociais não... No final, daqui a alguns anos, não vão estar fazendo todas, né? Que é pagar quem cria. Mas atualmente o YouTube faz isso. Atualmente o Medium tem feito isso. Né? Instagram tá... Puxando ao máximo pra não fazer, né? Cria todas as ferramentas do mundo pra sua audiência, te pagar, mas não quer pagar. <risos> Até agora, <risos> no momento que esse podcast tá sendo gravado. Você pode estar escutando esse podcast daqui a 10 horas. Mas eu gosto muito do Medium por causa disso. Eles também criam aquelas coisas de vamos escrever junto, a gente, sabe, cria um workshop pra galera escrever junto. Então, eu tô gostando assim da pegada, assim, do. do no momento eu acho que não, não se paga pra cria no Brasil, né? Acho que quem tá no Brasil não, ainda não pode receber pagamento, mas talvez isso mude, não se sabe.
0: É, mas eu vou até aproveitar que agora tem pra lançar a minha teoria da conspiração, que eu acho que o Tiago começou a escrever e trabalhar em inglês aí, é porque ele já expandiu tudo que ele podia de conteúdo dentro do Brasil. Tá esticando o braço aí pra fora hein? Porque esses dias também eu tava lá no Instagram Do nada aparece o um anúncio falei, Opa, O Thiago fazendo um anúncio aqui Aí de repente ele começou a fazer Uai, ligaram a tecla, sabe o que foi isso aqui? Porque ele tava tentando me ensinar sobre Content Creation lá, concurso no Doméstica Também, e isso nem tava aqui na história Da pauta toda não, mas eu queria aproveitar pra te perguntar Também como que foi esse processo do curso Da doméstica.
3: Cara, foi, novamente voltou Muito pra esse lance de aumentar a superfície de serendipidade né? Tipo surgiu um contato de alguém e falou ó oh, o que que você acha se a gente criar alguma coisa junto né Domestika é uma plataforma que tem que tem cursos e é bem internacional hoje em dia sabe Por, independente da língua que você publica tem legenda para tipo sete línguas diferentes e me perguntaram se eu podia fazer inglês Fiz aí ah, bora porque é uma forma de eu novamente poder alcançar uma audiência né, do do exterior e ver sabe? Cara, tem muita coisa que eu faço por curiosidade, assim, tipo, eu não faço a menor ideia que vai acontecer se uma galera do exterior me conhecer, sabe? <risos> tipo, o que vai acontecer? Aí eu tento fazer. Sabe? Então foi um, foi um misto dessas coisas, assim, eu pensei que pode ser interessante, aí eu também posso falar as pessoas, olha, eu tô ali no Medium, agora escrevendo, sabe? E uhum. quem me conhecer pelo curso pode me conhecer pelo Medium. Então foi meio que isso, assim, foi um convite que eu achei muito legal, porque eu acho muito, muito maneira a proposta do doméstico assim, a estética de tudo, meio Wes Anderson também, sabe? Então foi bem maneira, assim, a experiência.
0: É, agora a collab com o translate tá no jeito já, né?
3: Isso é engraçado fazer uma coisa com doméstica translate. aproveitando isso da
1: doméstica, eu pelo menos não vi você comentando sobre o curso antes dele ser lançado. Uhum. Ou não sei se comentou ou não. E como funciona isso? Como você conseguiu guardar esse segredo? Melhor que eu entre o Andrew Garfield no Homem-Aranha. Recebe spoiler você que tá assistindo.
3: Cara, foi, foi, foi proposital, na verdade. Eu eu assim eu vejo muito esse projeto como um projeto assim, na minha cabeça né no meu portfólio de, de coisas é muito mais para pessoas novas me conhecerem pessoas que estão no exterior então o que eu fiz foi eu avisei para as pessoas que me acompanham até porque as pessoas receberiam anúncios eventualmente <risos> e eu, sa eu sabia que essa segmentação de pessoas que me seguem seria feita mas eu achei sabe, eu pensei, cara, eu não quero super falar sobre, etc, eu quero mostrar que existiu essa colaboração, porque eu gosto muito dessa marca, mas pra mim o objetivo desse projeto é muito mais que um público do exterior, sabe e talvez eu esteja viajando em fazer isso mas essa é a minha abordagem, assim pra esse caso, eu adorei a comparação com o Andrew Garfield é. <risos>
0: Aí, você já tinha até comentado também que você não gosta de ser daquelas pessoas que já chegam na voadora e assim, com certeza, você é uma das pessoas mais de boa, em assim, que, eu, que eu conheço na internet, que eu, tipo, acredito que o Michael ah. e o Thiago também, mas de longe, quase que um monte de cara. budista,
1: assim. Deboísta nato, né? É o cara que seguia aquela página, de boísmo no Facebook. Se bobear, ele criou também. Provável. Ele faz Facebook, eu, né, ele
2: fala do de conteúdo anti-inflamatório na internet, né? Tipo, é, teoricamente, você inflamar a galera dá, dá bom pro algoritmo e você Sim. ganha engajamento, né? E você vai, tipo, contra-intuitivamente fazer o oposto e, e mostra que também dá, sabe? também dá certo.
0: Pois é, aí eu já vou até passar a bola pra você, Thiago. Calma, Thiago. Mas até para fazer um momento Maicon aqui, fazer um jabá pro próprio Clube da Aspa, que a gente tem o um episódio do Indignados com Indignação, aí eu quero perguntar pro Thiago como que ele vê essa questão de usar isso como forma de engajamento e também até do que ele fala no próprio livro da destruição também.
3: Ah, sim. É, cara, sobre, primeiro sobre os lanços de polêmica, né? aliás, muito popular no LinkedIn também, eu diria que independente do que a gente constrói né, em termos de presença online, o que a gente compartilha, se a gente constrói qualquer coisa com algo que não é condizente com a gente, ele alinhado com a nossa marca pessoal, com a nossa personalidade, se for for, eventualmente a gente vai ter que ajustar isso, né? E se você... Um exemplo, né? Eu, não, eu vou até sair da polêmica, só fazer um paralelismo, tá? Imagina que todo dia eu compartilhei essa minha vida pessoal, que é uma coisa que eu não gosto de fazer. E eu cresço uma marca ao redor disso, as pessoas estão curiosas. E, eventualmente eu noto, cara, eu não gosto de fazer isso, eu vou parar de fazer. E aí? Eu vou perder tudo que aquilo construiu, porque eu construí tudo ao redor daquilo. Então, para mim, a questão da polêmica é igual a isso. É, tipo, imagina, eu sou uma pessoa que não curto, mas eu escuto falar que isso dá boa e eu começo a construir tudo ao redor da polêmica. Cara, eu vou ter que lidar com isso eventualmente. <risos> eventualmente, isso vai chegar aqui. A conta vai chegar, sabe? Então, a minha opinião sobre isso é eu não acho legal como, como uma manobra, porque no final você vai ter que ajustar essa manobra que você fez, sabe? Essa decisão. Então, eu acho que desde o início é legal pensar sobre esse, esse resultado que vai ter no final, o que você vai colher no final disso, e o conceito da de destruição do livro, né, que é meio que um trocadilhozinho que eu disse de dizer destruição <risos> é sobre haters, sobre pessoas que, sinceramente, eu já tive nesse lugar também do tipo de olhar outras pessoas compartilhando o que elas fazem, e pensar ah, eu faço isso melhor, por que, que essa pessoa está compartilhando isso, sabe? E no fundo, eu queria estar tá compartilhando também, sabe? No fundo, muitas das coisas que a gente escuta de crítica, de, de comentários destrutivos, já que é claro que existem críticas construtivas, mas no fundo, isso fala muito mais sobre as frustrações da pessoa, né? A pessoa que vai parar o que está fazendo para comentar como alguma coisa horrível ou tipo, atacar você, ela não está num lugar bom. Então, essa é uma coisa que eu costumo comentar com as pessoas, assim, né? Tava até comentando recentemente com um carinha que tá escrevendo recentemente sobre NFTs e tal, e o X-Spider. Ele tava comentando que às vezes ele recebe umas voadoras online, assim, e assim, eu, eu até mandei uma mensagem assim, pra ele. Cara, eu imagino que seja, talvez porque, pô, teu conteúdo às vezes fala de coisas especulativas, que é sobre o futuro, que não sei o quê. E que às vezes a pessoa não se sente que tá inteirando, aí ela se sente medo e bah, sabe? Então é muito interessante. Esse foi um caso específico, assim, mas em algum grau existe isso em relação a qualquer assunto, sabe? E a destruição é sobre isso, é sobre esse lugar onde você prefere destruir do que construir, porque existe menos risco e você gasta menos energia,
0: né? Aí você vê que o cara é bom pra não falar de polêmica, pra não chegar de voador em canto nenhum, porque você pergunta pra ele sobre isso e ele arruma um exemplo paralelo pra responder pra não precisar falar disso. Ah, é... é outro nível.
3: <risos> é uma forma boa de visualizar. O pior é que eu não lembro de uma coisa assim polêmica que eu vi recentemente. Mas, assim, definitivamente é uma lancha, né? É um atalhozinho. tá muita gente pegando né, para chamar a atenção.
0: Ah, com certeza. Tiago, eu sei que, assim, você já tem a newsletter que tem uma descrição bem legal também, bem específica. Até deixei separado aqui. São reflexões curtinhas sobre criatividade, garimpos e um pum. <risos> e aí eu queria te perguntar qual foi o momento Que você falou assim, o Instagram já não é o bastante Eu preciso mandar aí o, o Dorito O emoji da Tartaruguinha no novo canal E decidiu criar a newsletter
3: Foi bem no início, na verdade, do Tiro do Papel Acho que tinha três meses Mas, cara, a, a vontade De criar, na verdade, foi muito mais Eu me senti pressionado, assim, porque eu escutava a galera Fala sobre criação de conselhos nos Estados Unidos Assim, sei lá Falando como você precisava estar em todos os canais o time Tipo, você faz um vídeo de não sei quantos minutos, quebra em vários videozinhos, transforma aquele videozinho em podcast. Então, lembro que inclusive isso me fez procrastinar muito isso assim. Que eu fiquei super sistematizando uma coisa que nem existia. E eu pensei, cara, quer saber, Em vez de fazer isso, eu vou me acostumar com a criação do Instagram. E aí, eu vou expandir.
1: Uhum. Daqui a
3: seis meses eu vou começar uma newsletter e tal. E foi isso. E na época era completamente diferente do que é hoje, assim. Eu pensei que eu ia mandar uma newsletter mensal que essa newsletter mensal ia ser super longa e, e, nossa, não tava gostando mesmo, assim, de fazer, sabe? E aí eu comecei a prestar atenção nas newsletters que eu gostava. E aí eu comecei a reparar, pô, são curtas, assim, né? Eu gosto dessa coisas porque eu bato o olho eu leio. Eu observo muito o meu comportamento consumindo, né? E eu pensei, pô, dá para ser profundo, dá para ter um texto profundo mesmo sendo curto. É difícil, só a sua restrição criativa é escrever pouco. Aí você tem que tentar... Fazer a pessoa refletir com um poucas palavras Mas eu, pô, bora lá, deixa eu abraçar essa restrição criativa E assim, hoje, depois de Mais de, sei lá, deve ter 150 a 200 newsletters Eu acho que eu tenho muito mais facilidade Assim, sabe, de fazer Mas até voltando com o Michael, perguntou se até hoje Rola as coisas de sabotar não sei o quê. Eu até agora não escrevi que vai sair amanhã é, tipo, tem muito tempo que não acontece isso, de eu não conseguir, eu tipo eu não tô conseguindo pensar no que, que eu vou escrever amanhã. E eu já fiz todos os meus caminhos, de que, coisas que eu faço quando rola bloqueio criativo, já fiz tudo. Eu ainda não consegui. Mas vai sair, porque é amanhã. Sabe? Já lavou louça hoje? Já lavei louça, já tomei <risos> sete banhos, sacanagem, não tomei sete banhos, mas já, já fiz todos aqueles processos, assim, tipo, joguei Mario Kart, sempre surge alguma coisa com Mario Kart por alguma razão.
0: Não, mas agora a gente tem que perguntar também, quais são os sete caminhos da criatividade? Véio? Isso aí rende até nome de livro, hein?
3: Os sete caminhos da criatividade? É,
0: é, é, é. era o banho, o Mario Kart, é,
3: a, a que, uma louça, definitivamente, se você lava uma louça sem nada, assim, talvez deixar algum podcast de fundo. <risos> mas aí, falando sério, falando de bloqueio criativo e caminho da criatividade, eu super tenho uma, um material de consulta, assim, tipo, quando eu travar, faz isso sabe? Porque aí eu não fico contando com a minha memória, sabe? Eu meio que tá, já sei que se eu travar eu posso, aí eu abro uma página do Notion, tem várias coisas que eu posso fazer. Eu chamo isso de, de atalho criativo.
2: Você tem uma auto-auto-ajuda, né? Você mesmo desenvolveu aquilo que vai
3: te ajudar. É, cara, porque eu esqueço das coisas. Assim, você... As coisas da minha vida que eu organizo são as coisas que eu sei que eu vou esquecer depois, sabe? Aí eu meio que preparo as coisas pro Thiago do futuro. E às vezes o pessoal fala, nossa, que organizada. Tipo, não, tipo, eu sou muito esquecido às vezes com certas coisas. Então, eu ponho isso aqui pra eu me proteger, sabe?
1: Thiago, aproveitando que não vai ter a news amanhã... <risos> <risos> Como é o processo dela? Porque você falou que tem sua auto alta ajuda E o processo? Nas pesquisas, no que você quer falar... E no formato todo Porque são divididos Como repetindo uhum. até Que é divididinha certinho Uma coisa que eu peguei Também trouxe pra mim Aí a Tietana, hein? Aos pouquinhos a gente ah. tá... <risos> Aproveitando também Eu vi que você mudou Pro Substack Sim Pô, legal Bem-vindo à plataforma Como se eu fosse dono dela Tá ligado? Ah, <risos> <dela. risos> Substack <risos> Mas aí, como é isso? De dividir Como você sabe Ah, beleza Aqui vai ter isso e tem um Pum, né? O Pum é que normalmente Você dá uma dica Você fala ah. uma uma pergunta que eu acho que você se inspirou bastante estou jogando no ar, pelo James Klein. ele tem esse momento, não sei se você tem a news dele ele também tem essa vibe de deixar no final uma pergunta fica uma pergunta pra você, ele ah. fala alguma coisa e você reflete
3: cara, por acaso não, eu, eu amo nos newsletter do James mas eu assinei, parece que é meu amigo né, do James inclusive faz curioso, James é a tradução pro Thiago na bíblia e no Harry Potter sim mas eu, eu conheci conheci exatamente dele depois é que nem tipo o Team Urban que falam, né do cara da, da palestra para o todo mundo falava nossa só me lembro do Team Urban eu só conheci o Tim Urban depois sabe então, então eles, eles copiaram você eles me copiaram <risos> <Nossa>. <risos> não foi uma coisa que uma das coisas do lindas da vida cara inclusive o Pum não necessariamente precisa ser uma pergunta né tipo às vezes o Pum é só uma viagem mesmo que eu tô tendo na hora eu não sei eu posso estar normalmente manipulando né a minha a minha experiência assim, mas eu acho que foi meio que natural assim a tendência da, da newsletter, né? Uma reflexão curta porque eu não tenho que gostar de coisa curta. O, os garimpos, né? Que antes eu chamava de dicas, agora eu mudei para garimpos, É porque eu sempre gostei de indicar o trabalho das pessoas. Eu pensei, cara, a newsletter é um lugar muito legal de eu fazer isso. Né? Ajuda as pessoas que eu conheço a crescerem, sabe? Eu ajudo a trazer essa visibilidade para as coisas e consigo indicar o meu próprio conteúdo de outros canais, que normalmente um dos links sempre é para alguma coisa que eu fiz em algum canto. E o Pum, eu não, não faço a menor ideia de onde surgiu isso, e muito menos porque que eu pensei em nomear de Pum e meio que autorizei isso para mim mesmo, sabe? <risos> eu tenho
2: eu tenho até uma curiosidade sobre a sessão do Pum, porque e-mail é engraçado, é, eu tenho a minha newsletter também, e outras pessoas não vêm, mas tem muita gente que responde, né? E parece que assim, ah, eu, por exemplo, eu não respondo muita newsletter, mas uhum. tem gente que responde, e, e no PUM você sempre pede para pessoas é, uma coisa que você faz bastante é, tipo, ah, fala no seu grupo do WhatsApp e tá. pergunta para as pessoas alguma coisa, e depois me Sim. conta. Você recebe muita resposta, e tipo, eu fico imaginando assim, cara, o que será que as pessoas falam para
3: ele? assim Nossa, eu joguei essa pergunta lá, e foi tá. Cara, tem, é interessante, assim, tem muita gente que não sabe que pode responder. Isso é um fato curioso de Newsletter, né? Sim, tipo, se você é. não avisa, tipo, tem. e quando eu aviso, teve gente que falou Caramba, não sabia que dava pra gente responder, pá, porque a pessoa acha que vai responder pra todo mundo que recebe, talvez não sei, ou que é uma Pô, coisa vai chegar né? Mas assim, eu, cara, eu recebo umas coisas bem curiosas, assim, e muita gente se abrindo, assim, bastante pra mim, o que me deixa bastante tipo, uau, sabe? Tem gente que às vezes conta uma história enorme, assim, e eu fico... Que maneiro que alguém se sente confortável de isso pra mim, sabe? Mas eu acho que uma das mais curiosas que eu recebi foi uma vez que... Foi até recente, que eu falei assim... Cara, se tem alguma coisa que você nunca contou pra ninguém... Que você quer desabafar, joga aqui. tiveram tipo, umas respostas bem maneiras. Assim. E eu falei, isso aqui vai ficar pra sempre no meu inbox. Sabe? Não vou compartilhar. E realmente, não vou compartilhar com ninguém, tá ali. Mas foi legal assim, Ledo. Tipo, ah, maneiro assim.
2: Você sabe o segredo de muita
3: gente. É. Foi, e foi bom, assim. Acho, não teve nada, tipo, muito... Oh, sabe Mas foi legal ver pessoas... Eu acho que a sensação deve ter sido boa, assim, de, de jogar isso pra fora, de certa forma, sabe? Uhum.
0: É, e aqui agora tem anotado pra gente deixar um breve comercial aqui, uma breve nota dos nossos patrocinadores, mas não tem patrocinado ainda não. E aí o que a gente tem que aproveitar o pra falar é a também gente mesmo. O patrocinador é a gente mesmo e o Maicon é o garoto propaganda, né? Então, ele já até deu as boas-vindas aí ao Thiago para chegar ao Sub Substack, que ele é o dono da plataforma agora, pelo
1: jeito, né, Maicon? <risos> cara, o Substack, aproveitando aí para quem quiser escrever uma newsletter, é muito amplo o Substack. Tem ilustrador, tem. Eu assinei uma esses dias, que é um cara que ele faz quadrinho lá, ele faz uma webcomic total no Substack e envia pra galera então eu já fico aí, se o Substack quiser patrocinar a gente estamos fazendo um marketing de vocês mas fica Sim. aí para você que está ouvindo, vendo a gente o Clube da Aspa agora vai ter um Substack, uma newsletter para a gente noticiar a vocês de quando vai ter gravação ao vivo quando saiu o episódio, sei lá, apareceu algum PUM por lá para a gente pegar, não sei se o, o Thiago não deve ter registrado esse patenteou o PUM exato <risos> Só a tartaruguinha que não vai aparecer que esse é patente total. Copyright. Mas vai estar o link na bio, acredito, na descrição do episódio quando sair no seu agregador de podcast.
0: A ideia do, do Substack basicamente é assim: a gente vai começar a fazer algumas coisas além do podcast, né? Então assim, a gente não vai avisar saiu episódio novo, vai lá no Spotify, não vamos fazer isso não. Mas, por exemplo, a gente já avisou no primeiro episódio que o Clube da Aspa não seria simplesmente um podcast, e já nasceu esse ano a antologia Baleias Encalhadas são Baleias Suicidas. E hoje também a gente está tendo aqui uma live ao vivo. Live ao vivo é redundante, mas tudo bem, para reforçar, hum. funciona. <risos> mas, aí, nesses casos, a gente avisaria que teria uma transmissão ao vivo aqui com o Thiago, que você receberia lá no seu e-mail para poder participar programar direitinho. Então, se você tiver interesse, pode se cadastrar aí no Substack do Clube da Aspa. E assim nós chegamos ao final da primeira parte do episódio que gravamos com a participação do Thiago e também do Papelito. Nós decidimos editar o episódio dessa forma porque eu acho que a gente te conhece. No momento que você estivesse prestes a apertar o play no episódio e visse um tempo de duração próximo de duas horas, talvez você não tivesse nem apertado o play pra começar. Mas agora que você chegou até o final eu acho que vai ser difícil não querer escutar, não querer conferir a segunda parte porque... O episódio com o Thiago ficou fantástico, eu posso falar porque eu já escutei inteiro na íntegra aqui agora também. E a segunda parte será liberada no dia 25 de fevereiro de 2022. Se você acabou de escutar a primeira parte e nós ainda não chegamos nessa data, aproveita aí para já ativar as notificações no Spotify do Clube da Aspa para você ficar sabendo assim que a segunda parte sair e também ficar sabendo assim que liberarmos os próximos episódios. Agora, se você está escutando de um futuro um pouco mais distante do que isso, eu não sei exatamente em qual data que você apertou o play, isso significa que o episódio já está disponível e é só você procurar no nosso feed e apertar o play para conferir a segunda parte do episódio com o Thiago em que nós vamos falar muito sobre o livro dele, o Erra Uma Vez. Então ainda não fechamos oficialmente essa aspa, tá? é como se estivéssemos aqui fechando um parêntese na verdade e é sempre um prazer te receber no nosso clube, o Clube da Aspa. Até a próxima!